0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours de vie de Nathalie Boels. Comment s'est-elle construite avec son hydrocéphalie Dans quel contexte a-t-elle grandi Comment s'est déroulée sa scolarité Finalement, quel est le milieu de travail dans lequel elle s'est sentie le mieux Et pourquoi Quelles sont les leçons qu'elle retient de ses expériences vécues avec l'hydrocéphalie, Nathalie fera le tour de toutes ces questions dans cet épisode. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je vais vous raconter mon histoire de près d'un demi-siècle avec l'hydrocéphalie, une vie euh, dont je suis fière, avec ses hauts et ses bas, avec l'hydrocéphalie, mais euh, dans laquelle euh, j'ai accompli de belles choses jusqu'à maintenant. Je suis née en France au début des années 1970, à 27 semaines de grossesse environ, donc avec trois mois d'avance. Mes parents et les médecins ont découvert à ma naissance que j'avais une hydrocéphalie congénitale. Évidemment, ça a été toute une surprise. Toute une surprise parce que, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. J'ai passé mes trois premiers mois de vie dans une couveuse, qu'on appelait à l'époque, ou un incubateur, jusqu'à mon terme, donc jusqu'à la date à laquelle j'aurais normalement dû naître et date à laquelle on a mis en place ma première dérivation. Pendant tout ce temps-là, pour éviter que ma tête continue de grossir les médecins prélevaient le liquide. J'avoue que quand on se pro projette 50 ans en arrière, je me considère miraculée. D'autant que les médecins avaient dit à mes parents, quand je suis née, pour leur expliquer ce qu'était l'hydrocéphalie parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler, que j'aurais une grosse tête et que je serais handicapée. Ce qui, par la chance, ne s'est pas avéré. En fait, oui, j'ai une grosse tête, mais... J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de séquelles du à l Durant mon enfance, j'ai eu quatre opérations chirurgicales pour changer ma dérivation. Une vers l'âge de 10 mois et trois entre l'âge de 5 et 6 ans, alors que j'étais dans ma dernière année de maternelle, puis dans ma première année de primaire. Malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse. Cependant, j'avais beaucoup de restrictions sur le sport parce que c'était la consigne des médecins de l'époque. Mais à vrai dire, ça m'arrangeait parce que on m'interdisait surtout les sports d'équipe et puis ces sports m'attiraient pas trop. Mais en même temps, j'ai regretté un peu parce que ça m'isolait du reste de la classe. J'étais aussi interdite de patins à roulettes, de planches à roulettes et de ski. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais un cousin de 3 ans, mon aîné, avec qui je m'entendais bien. Et qui faisait du judo. Alors, il m'avait appris quelques prises douces. Puis, c'est aussi avec lui que j'ai fait du patin à roulettes. Et que je me suis cassé le bras. Ou suis vers l'âge de 6, 7 ans. Je me souviens plus bien. Fallait bien que je m'amuse un peu, quand même. À vrai dire, j'ai jamais été surprotégée. J'allais tous les étés en camp de vacances. Puis, j'ai quand même fait plusieurs sports jusqu'à mon adolescence. Évidemment, c'était plus des sports dits individuels. J'ai fait de la danse classique, de la natation du tennis le ski je l'ai appris un peu plus tard vers l'âge de 9 ou 10 ans j'ai commencé par le ski de fond puis je me suis initiée un peu au ski alpin mais à vrai dire j'étais pas très casse-cou donc j'étais pas de toute façon une fanatique non plus de ces sports là La dernière année de primaire, je me souviens avoir fait une présentation devant la classe pour expliquer ce qu'était l'hydrocéphalie. Mais je me souviens plus du tout pour quelle raison j'avais voulu faire cette présentation. Je me souviens pas non plus si j'avais eu beaucoup de questions. Je me souviens pas non plus si j'avais eu des réactions de la part de, de mes amis, des autres élèves de ma classe. Pourtant, j'ai pas subi trop de moqueries durant toute ma scolarité, à part dans la cour de récréation primaire justement. On m'appelait grosse tête. Et je répondais du tac au tac « grosse tête, mais tête bien pleine. Cela m'a probablement forgé le caractère, comme on dit. Je me suis habituée à ne pas me laisser faire et à répondre aux moqueries des autres. Mais c'est vrai, après tout, que j'ai une grosse tête, vue de profil surtout. Quand on regarde mon visage seulement, cela ne paraît pas vraiment. Mais je le réalise, par exemple, quand je magasine un casque de vélo. Les vendeurs me croient pas quand je demande la plus grande taille. Et pourtant, c'est ça que ça me prend Quelques moqueries de mon enfance m'ont appris à me défendre et prendre confiance en moi. Je pense aussi que les hospitalisations m'ont appris la résilience, la fatalité. Quand les symptômes revenaient et que je devais être opéré et que j'allais à l'hôpital, j'ai toujours été assez sereine. D'abord parce que je savais que l'opération était le seul moyen d'arrêter les maux de tête. Ensuite que mon sort était finalement entre les mains du chirurgien et qu'il n'y avait rien d'autre à faire qu'espérer et attendre que ça aille mieux. Les hospitalisations m'ont sans doute aussi appris à être déterminée parce que lorsque l'on manque plusieurs semaines, voire plusieurs mois de classe, il faut travailler fort ensuite pour rattraper son retard et passer au niveau supérieur. Mais pour relever ces défis, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma mère avant tout et aussi de mon enseignante au primaire qui expliquait les leçons du jour à ma mère et qui me les expliquait à son tour le soir en revenant du travail quand elle venait me voir à l'hôpital. Puis au secondaire, j'ai eu l'aide de mes professeurs et de mes amis, qui m'apportaient leurs notes de classe, par exemple. Les médecins ont toujours dit que j'avais les os du crâne plus durs que la moyenne. Et c'est vrai, finalement, que j'ai toujours eu la tête dure. Et ça m'a beaucoup servi. À l'école, ça a été facile jusqu'au milieu du secondaire. En 5e en France, où je vivais alors, c'est l'équivalent du secondaire 1 au Québec. Après, je suis passée d'un niveau à l'autre avec les notes de passage, sans beaucoup plus. Pourtant, c'était au prix de longues soirées et de fins de semaine de travail pour essayer de retenir la matière. Il faut dire que j'avais mis la barre haute. Depuis toute petite, je voulais faire médecine pour devenir neurochirurgienne. Je voulais opérer les enfants qui ont l'hydrocéphalie. On se demande bien pourquoi, n'est-ce pas Donc, je suis allée à l'université. Mais encore une fois, ça n'a pas été facile. Là aussi, j'ai dû travailler fort. J'avais pas beaucoup de mémoire, alors j'ai dû développer des trucs. Très tôt au secondaire, j'ai réalisé que je devais écrire les choses pour les mémoriser. Même encore aujourd'hui, c'est une méthode qui m'est restée. Dans le monde du travail, je suis celle qui prend des notes tout le temps. C'est ma manière à moi de retenir les choses. De fil en aiguille, j'ai plutôt étudié en biochimie. Mes études m'ont alors mené d'abord dans la recherche scientifique, puis, comme j'aimais écrire, mais que j'ai pas assez d'imagination pour écrire des romans, malheureusement, je suis allée en communication. Je suis donc retournée aux études pour avoir un certificat en journalisme ici au Québec. Mais cette fois-ci, comme j'ai pu le faire à mon rythme, en quatre ans environ, j'ai trouvé ça plus facile. Dans le monde du travail, j'ai eu toutes sortes d'expériences. Mais avec le recul, je réalise que ce qui compte pour moi, c'est le côté humain, les personnes avec qui je travaille ou pour qui je travaille. J'aime aussi sentir que mon travail est utile. Ce n'est donc pas étonnant que j'ai préféré mes années dans le communautaire, milieu dans lequel je suis arrivée en lien avec l'hydrocéphalie. Ce sont mes années à travailler pour l'association de Spina Bifida et d'hydrocéphalie du Québec, puis comme membre de son conseil d'administration, qui m'ont rendu le plus heureuse, qui m'ont permis de m'accomplir et de me sentir vraiment utile. J'ai trouvé un milieu stimulant et valorisant. J'ai rencontré des personnes inspirantes qui relèvent chaque jour des défis, toujours déterminées à contourner toutes sortes d'obstacles dans leur vie quotidienne. Certaines sont restées des amies depuis plusieurs années. Terminé, je dirais que 50 ans de vie avec l'hydrocéphalie, ça des hauts et des bas. Des bas parce que l'on ne sait jamais si ou quand la dérivation va cesser de fonctionner et que les symptômes vont revenir. À l'aube de la trentaine, quand j'ai recommencé à avoir des maux de tête amplifiés par la lumière, par une intolérance au bruit, comme un couvercle qui tombe par terre par exemple, j'ai mis deux semaines à réaliser que ma dérivation ne fonctionnait plus et que je devrais me faire opérer. Je n'avais plus de symptômes depuis l'âge de six ans. Alors évidemment, j'avais un peu oublié cette condition particulière. Ça a été tout un choc, mais ma résilience a pris le dessus. C'est là aussi que je me suis posé mes premières questions sur cette condition. Je voulais comprendre. Pourquoi ça ressurgit après 25 ans Est-ce que je vais avoir cette menace au-dessus de ma tête toute ma vie C'est ainsi que j'ai pris contact avec l'association de Spinapifida et d'hydrocéphalie du Québec. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Mais comme je le disais plus tôt, j'ai découvert un milieu qui a transformé ma vie, pour le mieux. C'est déjà beaucoup. Puis 50 ans de vie avec l'hydrocéphalie, ça a des hauts, heureusement. Parce que cela m'a appris la détermination, la résilience, mais aussi à mieux connaître mes forces et miser sur elles. Trouver des astuces pour surmonter mes faiblesses, comme prendre des notes pour mémoriser, Enfin, je dirais qu'il ne faut pas penser à cette menace de l'hydrocéphalie pour ne pas s'empêcher de vivre pleinement. Il faut se trouver des projets, développer des passions pour accomplir des choses dont on est fier. Pour ma part, je suis passée par les arts, la photo, le travail du bois, le vitrail, le tricot et, dernièrement, un retour à la musique pour accomplir un rêve vieux de 35 ans, apprendre à jouer de la mandoline. Voilà pour mieux vivre avec l'hydrocéphalie. Il faut se faire confiance et se faire plaisir.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à le noter, à laisser des commentaires. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût